0: Hola, bienvenidos a Circuito Argentina. Soy Santiago Dorrego, estoy en directo desde Buenos Aires y te invito a interconectarte a este circuito todas las semanas repasando novedades, pensando nuevas costumbres, nuevos dispositivos, nuevas herramientas y charlando con gente que nos ayuda a descifrar el futuro que ya está entre nosotros, todo el continente conectado a este circuito Argentina a través de TX Plus. Hoy vamos a hablar de cómo la tecnología está cambiando la manera de ejercer la medicina, especialmente... En el tratamiento de diagnóstico por imágenes, la transmisión y el registro de imágenes cada vez permite más definición, los médicos pueden acceder a este material sin importar las distancias y esto favorece la atención de pacientes a través de telemedicina más rápido y mejor. Incluso la capacitación de médicos se puede agilizar a través de recursos tecnológicos en un nuevo paradigma que convierte a los docentes de medicina en tutores y facilitadores de un aprendizaje colectivo y más colaborativo. Vamos a charlar con el doctor Flavio Sánchez, que es el fundador y director general de Telerad, que es una empresa argentina especializada en telemedicina con más de 10 años de vida. Flavio es también docente de la carrera de medicina de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como jefe del servicio de resonancias magnéticas del Instituto Fleni y desde muy joven fue un apasionado por la innovación y la tecnología y la telemedicina. Hoy es un referente de la teleradiología radio, en América Latina e impulsa la incorporación de la telemedicina en los sistemas de salud. Pero antes vamos a escuchar un poco de música con la nueva canción de los Beatles que nos llega a través del trabajo de la inteligencia artificial sobre una vieja cinta de John Lennon que yo cono le hizo llegar a Paul McCartney después de la muerte de John. En esa cinta estaban mezcladas la voz y el piano de John Lennon y ahora... Con inteligencia artificial se pudo trabajar ese material, se pudo separar la voz y el piano para que Paul y Ringo fueran capaces de aportar lo suyo y es así como ya está sonando Now and Then, la nueva canción de los Beatles en todos los sistemas de streaming. Y ya estamos en comunicación con el doctor Flavio Sánchez, él es el fundador, es el director general de, de Telerad, que es una empresa que está especializada en telemedicina, algo que eh, realmente hemos visto una verdadera revolución en los últimos tiempos, ¿no? Un poquito eh, natural por la evolución de la tecnología, un poco forzada por la pandemia, porque de pronto llegó y nos tuvimos que, que acostumbrar a eso, pero me parece que, que va acompañando un, una verdadera revolución. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo va? Bien, buenos días, Santiago. Muchas gracias por la
1: invitación. Este, muy bien, acá desde Buenos Aires, Argentina.
0: Gracias. Hace 10 años que están con, eh, con, este, con Telemedicina y con, y con Telerad. ¿Cómo han sido esta, esta, esta historia? ¿Cómo surge y cómo, cómo ha ido acompañando a, a la evolución? Perfecto. Si me permitís, hago una breve
1: introducción respecto de, de, mi, de mi especialidad. Yo soy médico especialista en diagnóstico por imágenes. Este, uh -huh. Para los que no lo saben, las imágenes básicamente eh, incluye digamos, la radiografía, la mamografía, la tomografía, la resonancia magnética... Mi especialidad particularmente está muy ligada a la tecnología. Y esto, digamos, que comienza, digamos, en el año 93 con lo que se llama un estándar DICON, que es básicamente, para que lo, la gente lo entienda, es la digitalización de las imágenes. Y ahí sí. es donde comienza, y hay, digamos, esta relación de la telemedicina y, y lo que estamos haciendo en Telerad. Eh, yendo puntualmente a tu pregunta, Santiago, eh, Telerad nace exactamente hace 12 años. Este, en el año 2011 particularmente, nosotros empezamos con el proyecto eh, y particularmente nos dedicamos a un área de la telemedicina que es la teleradiología, que mm. básicamente es recibir imágenes a un, a un servidor, a una plataforma nuestra, analizarlas y hacer un reporte. Eso, eso es en forma sintética lo que es, digamos, nuestro trabajo. Claro. Obviamente eso hace 12 años era algo bastante novedoso, en Buenos Aires estoy hablando, ¿no? Porque en el resto del mundo ya se viene aplicando hace mucho tiempo y obviamente la, la gente, los clientes nos miraban con cara como diciendo ¿Cómo hacen ustedes para analizar una imagen que se adquirió en otro país, en otra ciudad, a muchos kilómetros y poder verla, ¿no? Y todo eso gracias a la tecnología, ¿no? Por un lado, la digitalización, como mencioné recién, el estándar de alcohol y el otro factor importante de crecimiento nuestro fue el tema de la velocidad de Internet. Y claro. si nosotros pensamos, si nosotros pensamos, eh, Buenos Aires hace 20 años atrás, digo Buenos Aires por mencionar una ciudad, ¿no? pero puede ser otra sí, ciudad, sí. puede ser Santiago, Lima, cualquier otra ciudad de Latinoamérica, eh, la, la, la Internet eh, en sus comienzos eh, teníamos lo que se llamaba Dialab, no sé si lo recordarán, me imagino que sí, sí, sí que era, sí. digamos, la digitalización de la de la línea telefónica, que obviamente eso era muy lento, era muy lento. Si hablabas por teléfono no podías este, conectarte no, 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 a internet, no, no. era toda una, una cuestión. No, lo, lo menciono porque tiene un valor histórico importante para poder comprender a dónde estamos ahora. Y, eh, y ahora tenemos velocidades de internet muy, muy grandes, muy altas, lo que nos permite, por ejemplo, esta comunicación entre nosotros, ¿no? este desarrollo claro, digamos, claro. de poder tener una comunicación. Yo creo que esos han sido los dos factores más importantes para entender un poco cómo es que se, que se ha empezado a desarrollar la telemedicina.
0: Y la, las imágenes aumentaron en resolución, hoy se, se, se pueden, obviamente tenemos más velocidad y tenemos la posibilidad de mandar archivos más grandes, digo, en, en, esa, en esa toma de imágenes y en esa digitalización, ¿hoy tenemos mejores imágenes, tenemos mejores digitalizaciones de radiografía, por ejemplo?
1: Sí, lo, lo que mejoró también, y otro aspecto ahora que hablas de, de eso, este, es el aspecto del almacenamiento, ¿no? Antes almacenar era muy caro, era muy caro. Bueno. Estamos hablando de, de los servidores y de servidores locales. Ahora, por ejemplo, eh, es, las imágenes que yo analizo están en la nube, o sea, están en un servidor en algún otro lugar. Y obviamente eso sí, eh, la, 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 el peso de las imágenes, lo, lo que pesa digamos, cada estudio, eh, actualmente digamos, es casi inmediato poder visualizar un estudio que se realizó en otra ciudad, claro. este, no sé, en La Paz, en Bolivia, yo lo puedo ver casi inmediatamente en Buenos Aires.
0: Claro. Sí, sí, no, sí. Es un, bueno, no es una o,
1: barrera, digamos.
0: Que, o mismo en Buenos Aires, digamos. Pasa también muchas veces, uno va a un centro médico de acá, se hace una radiografía, y, ni, y no, no tenés que llevar la placa para ningún lado, después vas volvés a la web clásico, volvés a la guardia y ya en la computadora ya te está esperando eh, el médico con la, con la placa digitalizada, ¿no? Exacto, sí, eso claro, también es
1: gracias a un desarrollo que para poder entenderlo y, y que las personas entiendan, las películas antes eran analógicas, era claro. la impresión ya sea en, en una película este, de celulosa o en papel y ahora yo diría casi la mayoría de los centros de imágenes, los servicios uh -huh. de imágenes, los hospitales y las clínicas ya sea privadas o públicas, eh, lo que hacen es enviar esa imagen a un almacenamiento que se llama PAX, eh, PAX, eh, eh, significa Picture Archive Communication System. Básicamente es un sistema de almacenamiento y es por eso que cuando un paciente va, cualquier, sí. persona, cualquier persona como nosotros va, directamente a esa imagen va a un reservorio y el paciente puede acceder incluso a esas imágenes. ¿no?
0: Y Flavio, vos también sos, sos profesor de, de la universidad y, y yo cuando me. Eh, cuando empecé a ver esto, ¿no? Uno también como paciente, ¿no? Eh, em, empieza a mm. ver que el médico, bueno, ya. Ya no pone la placa en el visor, no retroiluminado, y, y ahí analizo, te marca, bueno, acá está la fractura, ¿no? Eh, sino que sí. todo pasa por, por una computadora, y, y yo que soy, ya llegando a los 50 años y generación X, y soy también generación analógica transformada en digital, digamos, eh, sí. yo miraba y digo, ¿está viendo lo mismo? ¿está analizando lo mismo? ¿No sería mejor que tuviera la, la, este, la placa como antes? viste te, te agarran esas dudas, que por supuesto que sí. mi, mis hijos no las tienen, ¿no? O sea, el, están claro. absolutamente confiados y saben, saben perfectamente que... Este, pero a nosotros, que somos medio analógicos todavía, o que nos quedan esos resabios analógicos, yo decía, pero este médico se capacitó para ver esto que no es lo mismo que la anterior placa. no digamos Hay una manera este, en el ojo que hay que entrenar. Sí,
1: pero básicamente la respuesta es que se ve mejor. Y, y, y te voy a decir por qué. Lo, primero, los monitores que en general se usan para diagnóstico, ¿no? Como es el caso mío que, que yo tengo que sí, diagnosticar, sí. son, digamos, de, eh, monitores de alta resolución. O sea, tienen determinada cantidad de megapíxeles, para entenderlo mejor, sí, ¿no? Sí, y cada sí. modalidad tiene su cantidad de megapíxeles. Eso por un lado, o sea, que la relación es muy alta comparada con una película. El segundo factor es que en ese monitor yo puedo hacer un zoom, puedo magnificar, claro. puedo agrandar una imagen, puedo cambiar las ventanas, puedo hacer mediciones. Por ejemplo, si veo una lesión, puedo medir cuánto mide esa lesión. O sea, tiene todas las herramientas necesarias para mejorar digamos, este, este acceso ya sea al médico que informa como al que visualiza, porque el, el, el claro. que no es especialista en imágenes es un visualizador de esa imagen, ¿no es cierto? Sí, sí,
0: sí. Así claro, que en, claro.
1: en definitiva la respuesta es sí. Mejora digamos, lo que era la, la parte analógica Y no solamente eso Sino que el paciente no tiene que andar con sus películas guardadas Al resguardo claro. del sol Sino que es, todo está almacenado digamos, en forma digital este, Así que son, realmente son todas ventajas ¿no?
0: uh -huh. Y sí, ni eh, hablar del eh, medio
1: ambiente también ¿no? Porque la no cara... se imprime eh, la, Las películas digamos, de celulosa necesitaban uh -huh. de plata metálica Que justamente eso es lo que se recuperaba este, y obviamente el tema de impresión, de no imprimir, no gastar papel, eh, o sea para claro. el medio ambiente obviamente es mucho mejor.
0: Claro, claro, no. en ese sentido es, eh, es mucho más cómodo, es mucho más conveniente y, y también, bueno, eh, pensando en, un poco en el, en el futuro, eh, ¿hay posibilidades? Eh, porque a veces lo que nos pasa también con respecto a la, al almacenamiento de, de estudios, ¿no? o de imágenes y demás, es que eh, obviamente... Muchas veces quedan en el, en el sistema, por ejemplo, de nuestra, de nuestra prepaga, ¿no? Entonces eh, la tenemos a, tenemos acceso mientras la hayamos hecho con uno, un centro médico de la prepaga, pero si lo hicimos en otro centro médico, viste a veces tenés esas, esas discordancias. Eh, sí. hay, hay una charla de, de, así digo, a nivel este, institucional, de decir, bueno, estaría bueno unificar todo, estaría bueno que haya una, una suerte de red o de, no sé, de blockchain, que el paciente pueda tener todo lo suyo en una, en una historia clínica unificada. Digamos, ¿se piensa eso, se debate?
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Esto es, ese es un motivo de debate
1: que yo creo que en un futuro, en un futuro, digamos el paciente debiera tener, estamos hablando del paciente, no el paciente debiera tener en su celular, por, por mencionar un dispositivo que yo creo que es el que bueno eh, también ayudó muchísimo a todo esto que estamos hablando, en su celular debería tener su historia clínica con obviamente sus datos de laboratorio, sus imágenes y toda la información respecto al celular. Quiere decir que si el paciente decide cambiar, no sé, de obra social, de prepaga... Bueno de cobertura o de hospital de atención él digamos podría compartir con las personas que quiera digamos su, su información este, pero bueno obviamente es un tema de debate
0: básicamente sí, por supuesto que en, son en datos sensibles no o sea exacto son datos justo justo eso te iba a decir privados. Santiago exacto
1: justamente en Argentina puntualmente y el resto de Latinoamérica también es muy parecido básicamente hay dos leyes Santiago que es la ley de avias data, o de datos personales, que incluye esto que estamos hablando ahora, por lo que mencionabas vos, los datos sensibles, que son básicamente el sexo, la enfermedad, bueno to toda la información clínica que un paciente claro. vuelca en su historia, o que el médico vuelca en su historia. Y por otro lado, otra ley también importante digamos de reconocer es la ley de derechos del paciente. Dentro de la ley de derechos del paciente está justamente el tema de la confidencialidad, que como vos bien dijiste, Incluye datos sensibles, que no lo puede ver cualquier sí. persona. Solamente lo puede ver el profesional, no lo puede compartir con nadie, salvo que el paciente, digamos, autorice claro. a compartir estos datos. ¿Mm?
0: Claro, pero tal vez con alguna solución, como la que vos me marcabas, no sé, una aplicación que, que pueda almacenar... Digamos, yo, por ejemplo, tengo un, qué sé yo, una aplicación en mi celular en donde yo tengo dados de altas, mis, mis tarjetas de crédito, mi tarjeta de débito, mi tarjeta de, de algún servicio, este, eh, qué sé yo, de, de la cafetería o de la... no sé, fui, fui agregando, sí. digamos, tarjetas. Uh -huh. Eso por supuesto que no está guardado en ningún lugar este, eh, público, sino que está encriptado. Bueno, yo tengo acceso desde mi celu. digamos, eso sería como lo ideal. No sé, una aplicación que, que yo diga, bueno, yo voy, voy sumando allí, entonces rápidamente puedo ver... Ok, ¿Cómo, cómo, qué, ¿qué me pasó en esta, en esta radiografía, de hace, de radiografía de Tórax de hace un año? ¿Qué me pasa en esta? ¿Qué me pasa en la, en la que viene? Mm. Incluso también no datos de, 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 no sé, de análisis de sangre o de celularina, ¿no? Sí, sí, por supuesto,
1: sí, exactamente el ejemplo que vos ponés es un muy buen ejemplo porque yo también en mi celular tengo ordenados, en carpetas por así decirlo, lo que es las finanzas ah. con, con, con todas las operaciones bancarias... Y tengo el área de salud, y vos sabés que en mi celular, yo, por ejemplo, yo tengo lo que es la asistencia al viajero de cuando viajo al exterior, que incluye, digamos, Ajá. la salud, sí. eh, todos los, los recuerdos de COVID, que en realidad son los certificados de vacunación, que incluso uno los o sea, necesitaba para viajar a otros países, que tenía que mostrar sí, sí. Eh, las vacunas, cómo estaban dadas. Este, bueno, tengo la aplicación, digamos, nuestra que desarrollamos, digamos, de teleconsulta, este, uh -huh. Y después claro, vos te, a, a hiciste de como, relacionado... te hiciste
0: como un, como un grupo de, 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 de todo esto claro. armado
1: este, personalmente. Exacto. Sí. sí, en definitiva lo, lo que significa eso, que, que yo estoy poniendo como ejemplo digamos propio, es que el celular, digamos, en este momento ocupa un lugar muy importante en la vida de las personas. Obviamente sí. hay que tener límites eh, con respecto al uso, pero básicamente es una, una, una computadora... Portable, donde uno lleva un montón de información. Entre ellas, la salud. Lo que quiero decir es que hoy en día, en nuestros celulares, en nuestros móviles, en nuestros dispositivos, hay un lugar específico donde la salud este, tiene su espacio. Y volviendo al tema de la pregunta que vos me dijiste, yo creo que en un futuro sí, que el paciente va a poder tener su portabilidad en cuanto a su historia clínica con toda su información. Y en un futuro no muy lejano. Yo calculo que dentro de 10 años ya va a estar este... Este consenso, digamos, médico Que abarca claro. aspectos legales Aspectos tecnológicos Aspectos de la salud O sea, es algo multidisciplinario, ¿no?
0: Claro, claro ¿Y cómo ve la, la el avance de eh, de, de, de motores de, de inteligencia artificial Para el análisis de imágenes médicas, ¿no? Que se ha hablado mucho eh, Se vuelcan en, en grandes bases eh, Por ejemplo, no sé im Imágenes de de, de miles y miles de, 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 de tomografías, y luego, bueno, a partir de él, mi propia tomografía, lo, el, el médico lo puede poner en una, en una base y preguntarle de alguna manera a la inteligencia artificial: Ok, ¿qué te parece esto? No es como de consulta este, con, con un montón de inteligencia artificial y a partir de ahí, bueno, hacer la interpretación que haga, que haga el médico. ¿Cómo, ¿Cómo ve estos avances? Bien, de, desde mi punto de vista, yo, yo los veo positivos.
1: Este, obviamente hay muchos desarrollos relacionados con imágenes, eh, yo diría que los desarrollos están encaminados a temas puntuales, o sea, no hay una aplicación que sirva para todo, eso claro. digamos, lo, 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 lo tenemos que saber, ¿no? hay aplicaciones para radiografía de tórax, hay aplicaciones para mamografía, aplicaciones para tomografías de cerebro y así por cada, digamos, región del cuerpo. Ese es, digamos, el, el estado actual de lo que es lo, uh -huh. la, la inteligencia artificial. ¿Y son accesibles? Digo, ¿los médicos la
0: la, lo, lo pueden estar, lo, lo, lo están usando o, o todavía son experimentales? Sí,
1: sí, sí. Sí, sí, sí se, se, se están usando en, en muchas áreas, particularmente rayos X es quizás una de las que más se usa porque imagínate que la radiografía de tórax, que es la radiografía, digamos, que más sí, se sí. utiliza en los chequeos médicos, este, y en los, en los este, temas laborales también, cuando una persona ingresa a trabajar a, a un trabajo, lo mínimo que se le pide es una radiografía de tórax. Eh, esa es una de las aplicaciones más desarrolladas. Y eh, justamente es una ayuda, en este, yo, yo podría decirlo así, que es una ayuda para el, para el radiólogo porque esa imagen va hacia la plataforma donde es analizada y vuelve con una, con un determinado, una determinada opinión, llamémosle como claro. una segunda opinión. Y eh, para que se queden tranquilos, digamos, los radiólogos, eh, digamos, la, la visión humana siempre va a estar. ¿Por qué? Claro, claro. Porque un, un, una plataforma o una aplicación de inteligencia lo que hace es analizar una imagen y emitir una opinión, por así decirlo pero en realidad el responsable del reporte siempre es un humano, es un, es, es un médico sí, sí. también, un claro. profesional.
0: El que pone la firma eh, es, el, es, el, es el médico Exactamente, y
1: él es el responsable de eso de, desde el punto de vista médico legal. Eh, así que sí, yo lo tomo como una ayuda, este, la verdad que tiene una capacidad de análisis impresionante, o sea, la velocidad con que analiza una imagen es muy rápida y puede analizar varias al mismo tiempo, y eh, lo otro importante que vos mencionaste es la base, ¿no? cómo está alimentada esa base, claro. cuántas radiografías este, han pasado para poder decir que ese estudio es normal o que ese estudio es patológico. ¿no? Este, claro. Así que sí, yo, yo lo, veo, lo veo con, de hecho, no como algo futuro, sino que ya se está usando en diferentes centros de imágenes, aquí en Buenos Aires y, y en el resto del mundo, obviamente, este, con esta limitación que te decía, ¿no? es por áreas y por regiones.
0: Claro, claro, está cada una de los de, de, las, de las herramientas está entrenada, digamos, en, en, cierto, en cierto ámbito, ¿no? en, cierta, este, en cierto estudio.
1: Exacto, exacto.
0: Sí. Y con respecto a, 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 a telemedicina, ¿no avanzamos eh, necesariamente con el tema de pandemia eh, de una manera este, acelerada, con el tema de las consultas, ¿no? la posibilidad de que, de, de que una persona se... Este, tengo una, una consulta médica así a, a, a distancia, después está eh, la aparición de, de redes de, 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 bueno, de altísima velocidad, ahora a partir de 5G y demás, ¿no? Que uno dice, bueno, este, entre las cosas que prometen eh, entran ¿no? eh, aplicaciones de, de telemedicina, incluso a, a nivel de operaciones a distancia, ¿no? Eh, este, permite una, una latencia como muy baja, ¿no? Este, para, para este tipo de. De usos, ¿cómo lo ve en, en, en Latinoamérica? Bien, Latino Latinoamérica está, digamos, dentro de una región eh, donde
1: quizás la adhesión es un poquito más lenta que el, que el resto de los países, ¿no? que, como, como Estados Unidos, por ejemplo, o, o en Asia también está muy difundido. ¿no? Eh, pero está creciendo, digamos, un montón. Eh, obviamente que el, el, el escenario, digamos, de la pandemia ha acelerado muchísimo todo esto. Este, donde las personas, digamos, antes yo diría que un bajo porcentaje consideraba atenderse con un profesional este, a distancia. Y, y hoy en día, digamos, el nivel, tanto el nivel de satisfacción como el nivel de aceptación, digamos, de lo que es la telemedicina, digamos, es, es muy alto. Aparte, vino este una optimización,
0: con... como, como primera medida, uh -huh. digo, hay, hay, una, hay una optimización del del tiempo, ¿no? A veces uno tiene que ver al médico simplemente para llevarle unos estudios y que, y que ese médico por ahí ya hizo su, su análisis y su, y su examinación y, y simplemente hay que, hay que haber una devolución ahí, en ese caso ganan todos tiempo, ¿no? El paciente de no tener que desplazarse hasta el lugar, el médico de, de poder atenderlo rápidamente, ¿no?
1: Sí, exactamente, sí, esa es una de las ventajas, este, y sobre todo, bueno, Argentina que es un país muy extenso, ¿no? De, de, de la no. que acá causado ya por tomar Nota Sur, hay, hay personas que este, no pueden desplazarse por cuestiones económicas, este, por cuestiones laborales, y bueno, y prefieren, digamos, hacer una consulta virtual este, con un profesional, por una segunda opinión, por ejemplo, no. este, y obviamente se evita todo el tema del traslado, por su estado de salud no. o no, por, su, por las cuestiones económicas o porque no hay ambulancia en su hospital. Este, la verdad que en ese sentido es una ventaja, pero déjame aclarar, Santiago, que eh, para desmitificar un poco, digamos, este, algunos se estarán preguntando si, si todas las consultas médicas pueden hacerse a través de, de telemedicina y la respuesta es que no. Obviamente hay consultas que requieren de una presencia, requieren de un análisis, de un examen físico, este, porque el, este, en el caso de las urgencias, como puede ser, no sé, un apendicitis, un infarto, obviamente ese paciente tiene que trasladarse un centro donde lo puedan atender, ¿no es cierto? Pero para muchas otras eh, consultas, obviamente está aceptado especialmente las enfermedades crónicas, este, donde solamente hay que ver el resultado de un laboratorio, fijarse cómo está el paciente si está tomando la medicación eh, obviamente esto es muy útil ¿no? Sí.
0: Doctor, eh, muchísimas gracias por, por este rato con nosotros la verdad que este es, es, es increíble la cantidad de, de, de aplicaciones y de avances que que se pueden ir viendo este, a lo largo del, del tiempo. Estuvo bueno ese recorrido de, 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 de todo lo que vimos, ¿no? De los 90 hasta hoy, la verdad que ha sido este, un salto eh, exponencial y, y bueno, lo que vendrá calculo que, que también, ¿no? Pero eso también es exigencia de, para lo profesional, ¿no? Porque se tiene que actualizar todo el tiempo, ¿no? Tiene que estar arriba de, de, la, de, de la tendencia de la actualización permanentemente, ¿no? Exacto. Sí, sí, yo, yo creo que una de
1: las claves del futuro para, en este caso estamos hablando de medicina, pero en muchas profesiones es estar abierto a las nuevas tecnologías. O sea, Es una condición sí. sine qua non, yo creo que para cualquier profesional. Para los médicos, obviamente mucho más, por la historia clínica, electrónica, por la telemedicina, eh, por toda la digitalización, digamos, de lo que es el sistema de salud. Así que sí, mi recomendación es esa, Santiago. Hay que estar abierto a todas las tecnologías y obviamente tener un... Un, este poder de crítica, digamos, de, de todas estas sí. tecnologías nuevas que están avanzando. ¿no?
0: Muchas gracias, doctor.
1: Bueno, Santiago, muchas gracias a vos por la invitación, bueno y espero que les haya sido útil nuestra charla este, y nuestros temas que abordamos hoy. Muchas gracias. Gracias. Abrazo grande. Gracias.
0: Y ahora ya es tiempo de irnos, pero antes les dejo un mensaje de IBM. La tecnología está transformando los modelos de negocios en todo el mundo, creando nuevas oportunidades de crecimiento y nuevos parámetros de eficiencia. IBM es líder en la inteligencia artificial de los negocios y va más allá. Porque en IBM integran tecnología y experiencia proporcionando infraestructura, software, innovación y servicios de consultoría para ayudar a la transformación digital de las empresas más importantes del mundo. Visita www.ibm.cl y descubrí cómo IBM está ayudando a que el mundo funcione mejor creando juntos la transformación y el progreso de los negocios de América Latina. Y hasta acá llegamos. Si querés seguir conectado a este circuito y a esta conversación, puedes encontrar más noticias, como siempre, en texplas.com. En Instagram me encontrás como Santiago Dorego y todos los links a mis redes están en santiagodorego.com. Me puedes dejar ahí comentarios en todas mis redes y me contás si ya estás conectado a Circuito Argentina. Chau, nos vamos a encontrar nuevamente el miércoles que viene.